0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie i porozmawiamy sobie trochę o suplementach diety. Jak pewnie zauważyliście, tytuł składa się z takich dwóch części. Pierwsza z nich to jest pytanie, czym kierować się przy doborze suplementów i jak najbardziej sobie o tym powiemy. A druga część to jest, dlaczego polecam firmę KFD. No i właśnie, na początku jak w ogóle myślałem o nagraniu tego podcastu, to tytuł tego podcastu brzmiał dokładnie tak, cudzysłów KFD. Wd, myśli dlaczego korzystam właśnie z suplementów już ponad 4 lata. No, i jak sobie tak właśnie rozpisywałem plan tego podcastu, to doszedłem do wniosku, że trzeba by było jasno zaznaczyć w ogóle, czym się kierować tak ogólnie przy doborze suplementów. Czyli jak sobie dobrać i konkretne substancje, które będziemy suplementować. Tutaj będzie właściwie tylko jedna konkretna wskazówka i jak się kierować w kontekście całych firm, czy też samych produktów, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Suplementy nie podlegają takim kontrolom jak leki i niejako musimy brać trochę firmy suplementacyjne na zaufanie, ale spokojnie o tym sobie powiemy trochę dalej. To, na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę przy tym tytule, no to właśnie ponad 4 lata i rzeczywiście, projekt Świadowy Training trwa nieco ponad 2,5 roku, a ja już korzystam właściwie z suplementów tylko firmy KFD, już Oczywiście ponad 4 lata, może inaczej, co najmniej 4 lata, bo jak sobie wszedłem na maila tego, mam tam kilka maili, wiadomo, że są starsze, jeszcze starsze i bardzo stare. I na ten, który prawdopodobnie był jako pierwszy w tym kontekście właśnie wykorzystywany, no to tam pierwsze maile od KFD właśnie znalazłem z roku 2018. Niestety zamówienia na stronie zostały chyba usunięte albo ukryte, więc nie jestem w stanie zobaczyć ani co zamawiałem, ani ile tego było. Niemniej na pewno od 2018 roku już tam kupowałem, aczkolwiek moja ogólnie przygoda z suplementami to się zaczęła już pewnie około, skoro trynuje 12 lat, to pewnie po 4 latach gdzieś zacząłem już brać pierwszą kreatydę, pierwsze białko. Weźmy też pod uwagę, że... To był rok 2010, jak zaczynałem i suplementy nie były tak powszechnie dostępne jak dzisiaj. W ogóle pierwszą kreatynę, pamiętam co kupiłem, to była dostępna w sklepie Netto i w ogóle się zainteresowałem co to jest. Była taka gablotka z odżywkami, suplementy, diety. Jeszcze chyba nawet nie wiedziałem co to jest kreatyla, zobaczyłem tam, wziąłem, spróbowałem. Pamiętam, że też się kitrałem, bo przecież byłem nastolatkiem, mieszkałem z rodzicami. Pewnie dużo osób w wieku nastoletnim ma ten problem, że rodzice uważają Kreatyde i te suplementy za sterydy. I tutaj, swoją drogą, właśnie myślę, żeby nagrać taki mini kurs, czy też szkolenia zwał jak zwał, żeby właśnie tak wszystko wyjaśnić na podstawie badań naukowych, pokazać, że to nie są sterydy, że, że to są normalne środki spożywcze, że możemy je jeść, że są bezpieczne, oczywiście w znakomitej większości i jeżeli mamy zaufaną firmę suplementacyjną, o czym też sobie właśnie dzisiaj powiemy, i tak właśnie myślałem, żeby nagrać coś takiego, być może komuś właśnie z nastolatków się coś takiego przyda, być może jakiegoś rodzica to e, nakłoni do, że tak powiem, zainteresowania się głębiej tematem i do przekonania go, że rzeczywiście te produkty nie są jakąś czarną magią nie są to suplementy ściągane z USA gdzie tam rzeczywiście tych substancji dodatkowych których nie ma na etykiecie może być całkiem sporo ale to taki temat poboczny to tutaj nie będę się za bardzo w to zagłębiał oczywiście w razie czego to was poinformuje, czy to na TikToku, na Instagramie czy, czy wręcz tutaj na podcaście No i dobra, wracając do, tak jak mówiłem, pewnie po tam dwóch czy czterech latach zaczęła się moja przygoda z suplementacją, to były różne firmy, które były dostępne właśnie w w takim stacjonarnym kupnie, bo oczywiście u mnie w miejscowości to to nie było możliwości na sklep z suplementami, dopiero po jakimś czasie się jakiś taki sklep właśnie otworzył. A jak już wyjechałem na studia do Poznania, to tutaj, mm, nie, wiem, nie wiem kiedy się otworzył tutaj sklep stacjonarny KFD, ale prawdopodobnie też parę razy kupiłem tam, zanim jeszcze założyłem konto, chyba że, chyba, że powstał później, to nie pamiętam, ale na pewno jeszcze, jeszcze wcześniej z jakichś suplementów korzystałem, także no naprawdę bo moja historia z firmą KFD jest długa i nie jest to bez przyczyny, ponieważ no, jest to dobra firma, o czym będę później też mówił też w tamtym czasie zdecydowanie znaczy wydaje mi się, że właśnie bardziej marketingowo poszli, Byłoby, było ich więcej widać na YouTubie, w social mediach ogólnie, być może jest to tylko moja bańka nie bo to było tam 4 czy 5 lat temu, aczkolwiek jak popatrzyłem sobie na YouTubie, to aż się zdziwiłem, bo mają kanał od 13 lat, a w ogóle pierwszy ich film to było o aerobicznej szóstce Wejdera i ten film ma 4,5 miliona wyświetleń, co no wiadomo, 4, 4 13 lat temu taki wynik to wiadomo, że to się zbierało przez te wszystkie 13 lat, niemniej w ogóle te filmy sprzed 13 lat są naprawdę dobre jakościowo, tam były jakościowo w sensie wizualnie, nie oglądałem ich wszystkich, aczkolwiek tam było wyjaśnienie techniki i wielu ćwiczeń, także strzelam, że merytorycznie te filmy też na pewno były na wysokim poziomie, zatem w ogóle ten kanał to tam fajna skarbnica wiedzy jakby ktoś chciał, także zdecydowanie polecam, a na pewno osoby, które mnie słuchają i w ogóle interesują się właśnie sportem, to zapewne ten kanał Kojarzą i pewnie nie jeden filmik z tego kanału obejrzały. No ale wracając to, tak jak mówię, wydaje mi się, że właśnie jak zacząłem się interesować w ogóle byciem trenerem, sportami siłowymi, suplementacją i tym wszystkim, to właśnie wydaje mi się, że akurat to się zbiegło w czasie z taką intensyfikacją marketingowych działań KFD i to też właśnie być może akurat przyciągnęło mnie do tej firmy. Co więcej, oni też weszli w branżę szkoleniową. Zatem mam od nich i kurs trenera personalnego i instruktora trójboju siłowego, także korzystam nie tylko od nich z suplementacji, ale też z edukacji. No i ogólnie robię to całkowicie bez. Yy, inaczej. Projekt świadomy trening, tak jak już mówiłem, od 2,5 roku trwa. I właściwie od samego początku tego projektu, gdy mnie ktoś pyta o poradę suplementacyjną, to jest właśnie wymieniana firma KFD. Ostatnimi czasy trochę więcej pracuję w social Media, dlatego też częściej właśnie się udzielam na ten temat, że, że promuję tę firmę i kto wie, może za jakiś czas się to skończy jakąś współpracą. Także koniecznie podbijajcie mi zasięgi pod, w postach KFD. No i być może za jakiś czas się coś z tego urodzi. No i ten przydługawy, początkowy wywód wziął się z tego, że właśnie jak rozkminiałem sobie jak ten podcast ułożyć a propos tego, że korzystam z suplementów i polecam suplementy firmy KFD, to myślałem właśnie, że trzeba by wymienić, jakimi cechami się posłużyć przy doborze, czy to właśnie firmy suplementacyjnej, czy jakichś jednych konkretnych suplementów. Dlatego pomyślałem, że połączę te odcinki w oba i powiem również o tym właśnie, czym kierować się przy doborze suplementów. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, jak to z tymi suplementami jest, jak jest z ich kontrolą, Zapewne też niewiele osób wie, że właściwie każdy może sobie wydać suplement w nie wiem parę dni, prawdopodobnie, bo tak naprawdę, żeby wydać suplement, to trzeba wypełnić jakiś tam papierek do gisu i możecie sobie mąkę w kapsułkach tam upchać i to sprzedawać, nie? Pytanie, kiedy Was kontrola dopadnie, kiedy to wyjdzie, ale do momentu, kiedy tej kontroli nie ma, to macie zarejestrowany suplement i możecie go normalnie sprzedawać. I tutaj właściwie dochodzimy do pierwszego punktu, tak płynnie sobie przeszliśmy właśnie do tego, czym kierować się w doborze suplementów. No i pierwszy punkt ogólnie to jest, że musimy trochę firmie, w której będziemy suplementy kupować, zaufać. No bo tak jak mówię, ja sobie mogę dzisiaj stworzyć suplement świadomian treningu i tam będzie mąka w tabletkach i ja tam napiszę, że tam jest jakaś tam super mieszanka ultra wchłanialna kreatyna będzie kosztować oczywiście 100 zł no bo przecież ultra wchłanialna i super efekty będą, jeszcze podpiszę, że jest 16 kg masy mięśniowej w miesiąc, czy jak to tam było no i zacznę sprzedawać, nie? I właściwie naprawdę można by było to w ten sposób przeprowadzić no bo rzeczywiście tak to się odbywa, no i możecie mieć takie trochę dziwko, nie, że jak, jak to się stało, jak to jest dopuszczalne, no i no niestety tak to zostało. Prawdopodobnie jest to po prostu pozostałość prawa z czasów, kiedy branża suplementacyjna nie była aż tak bardzo rozwinięta, a teraz tych firm suplementacyjnych mamy naprawdę całą masę i tutaj właśnie wziąłem sobie taki wykres z... To jest główny inspektorat sanitarny. Ten wykres się nazywa stan weryfikacji powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementów diety złożonych do GIS-u w latach 2017-2022. I teraz uwaga, właśnie w tych latach, czyli 2017-18-19-20, nie wiem jakie to dokładne daty były, czyli coś pomiędzy 3 a 4 lata, takich wniosków o wprowadzenie suplementów było 62 808. No i chyba sobie wyobrażacie, że nawet gdyby całe siły zaprząc u łokiku, czy czy jakiegokolwiek tam podmiotu, który miałby te suplementy sprawdzać, bo tutaj też warto wspomnieć jak ja to zawsze mówię, że suplementy podlegają takim samym sprawdzeniu jak pomidory z warzywniaka. I to nie jest naprawdę przesadzone porównanie, no bo suplementy to jest tak naprawdę żywność i tutaj można przytaczać jakieś prawne definicje właśnie suplementów diety, czy też prawne, czy też po prostu słownikowe no i koniec końców wychodzi, że suplementem diety nazywa się środek spożywczy no właśnie środek spożywczy, tak samo jak pomidory, którego celem jest uzupełnienie diety czyli naprawdę pomidory z warzywniaka podlegają podobnej kontroli co suplementy no i tak jak w warzywniaku pani ci nie zagwarantuje, że w tym pomidorze nie ma na przykład robaka tak samo w suplementach diety nikt ci nie musi gwarantować, że to co jest na etyki to samo znajdziesz w środku. No oczywiście wiadomo, że kary za, za wpadki są, z tym, że no tak jak powiedziałem, samych wniosków w tych czterech czy też trzech latach było 62 808 dokładnie i teraz uwaga, 55 983 w ogóle się nie rozpoczęły procesy weryfikacyjne. Zakończono proces dla 5% tych wszystkich zgłoszeń, czyli dla 3571 zgłoszeń. Także widzicie, 5% wszystkich suplementów jest badanych, a też należy wspomnieć, że przez to, że tak prosto jest suplement zarejestrować, zgłosić, to tych zgłoszeń jest bardzo dużo. I też z tego co wiem, to popularną praktyką jest, że na przykład jeżeli jakaś tam firma ma coś za uszami i chce coś ukryć, to na przykład wprowadza specjalnie 5 suplementów, z których tylko jeden tak naprawdę chce wprowadzić na rynek, żeby właśnie rozwodnić to prawdopodobieństwo kontroli. No bo jeżeli akurat trafi w ten, ten, który który chcemy wprowadzić, w którym jest coś niehala, no to trudno mamy pecha, no ale prawdopodobieństwo tego wynosi 20%. Też jak powiedziałem 1 i 5, no to tam 16%, tak? Jeżeli jeden konkretny i cztery obok, no to tu 20%. Także takie rozwadnianie z tego co wiem, znaczy z tego co wiem, tam na YouTube'ku słuchałem paru filmów o właśnie suplementach i wprowadzaniu tych suplementów. Też a propos tego mini szkolenia, czy jak to tam nazwać, co chcę nagrać. No i właśnie z tego co tam usłyszałem, to taka praktyka jest dosyć popularna i wydaje mi się to dość prawdopodobne. Szczególnie, że możecie sobie to też sprawdzić ile ile tam jest wycofanych suplementów z, z tych zgłoszeń i tam powodów nie ma podanych, ale o tym za chwilę. No i dobra, co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, że z tych 3571 aż 2133 i tutaj cytat przedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia produktu do obrotu aż sobie policzyłem, to jest blisko 60%. Czyli jak doszło do kontroli, to przedsiębiorca, który chciał wprowadzić suplement właśnie na rynek, się z tego wycofał. 60% przypadków. 6% 6 przypadków nie przeszło pozytywnie procesu weryfikacji, czyli była tak zwana wpadka, znaleziono jakieś substancje niedozwolone w danym suplemencie i 1247 produktów otrzymało status suplementu diety, czyli fajnie, przeszły weryfikacje, jest wszystko OK, No ale widzicie, że to jest tam ledwo jedna trzecia, nie? Także no zastanawiające, trochę niepokojące, ale też chciałbym Was uspokoić, no bo w tych wszystkich wnioskach jest naprawdę cała masa no-name firm, a te duże ogólnopolskie firmy, Nie mogą sobie, znaczy nie mogą, no to różnie bywa, zresztą o czym zaraz Wam pokażę, ale nie powinny sobie pozwalać na takie wpadki, no bo to po prostu może zburzyć ich markę. Zresztą sami wiecie jakie tam afery były jakiś czas temu z pewnym jednym konkurentem nie wymieniając po imieniu firmy KFD, z którym tam właśnie w kontekście białka były pewne zawirowania. Ktoś tam zbadał, czy czy ogólnie było badanie i wyszło tam, że za dużo cukrów było w stosunku do tego, co było podane na opakowaniu. No, Niestety, takie rzeczy się zdarzają i właśnie dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć zaufaną firmę suplementacyjną. A dlaczego KFD taką jest, powiem na samym końcu. Na razie skończmy ten temat w ogóle, jak dobierać sobie suplementy, na co zwracać uwagę. No to tutaj właśnie mamy pierwsze, że tak naprawdę musimy przyjąć że suplementy są praktycznie niekontrolowalne, no bo tak jak Wam powiedziałem, tutaj mamy 5% sprawdzalności, no i z tych 5% w ogóle 60% nie nie dochodzi w ogóle do weryfikacji, bo są to tak zwane fejkowe suplementy, które w ogóle nie miały być wprowadzone na rynek, a jeszcze 6% z tych 5% nie przechodzi w ogóle weryfikacji. Także w ogóle uogólniając ten wykres, który ja tu widzę, ale mam nadzieję dosyć dobrze Wam opisałem, no to na prawie 63 tysiące zarejestrowanych suplementów przeszło weryfikację tylko 1200. Czyli uwaga, całe 2%. No i jak wspomniałem, niestety musimy przyjąć, że tak jest i kropka, no bo niezbyt mamy inne wyjście. Oczywiście możemy sobie na własną rękę badać suplementy diety, ale wiadomo, że wiąże się to z kosztami. No i raczej to nie jest zbyt często wykorzystywane, także po prostu musimy przyjąć do wiadomości, że tak jest i tyle. Zresztą a propos też takich standardowych produktów spożywczych, to tam też zdarzałem się wpadki. Też czasem zdarza się, że na przykład w jakimś ogórcie się znajdzie szkło, czy że w jakimś mięsie tam są jakieś bakterie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wycofywać partie produktów. No niestety. Takie rzeczy się dzieją w przypadku produktów spożywczych. Zresztą myślę, że ogólnie nieświadomie albo po prostu z przypadku. Zależy. To kwestia etyczności, nie? Jeżeli jakaś firma specjalnie kantuje, no to to już... Dla mnie całkowicie deskredytowałoby daną firmę, no nie mniej ciężko takie coś wykazać. Ale tutaj może w takie kwestie nie wchodźmy. I przejdźmy sobie właśnie do kwestii tego, jak sprawdzić firmę suplementacyjną. I teraz pod, oczywiście link będziecie mieli w opisie. Jest taka strona jak powiadomienia.gis.gov.pl I tutaj właśnie macie status wszystkich suplementów, w których podjęto badania. I macie też wyszukiwarkę, więc sobie możecie sprawdzić w ogóle suplementy, firmy itd., itd. No i jeżeli chcielibyście coś sprawdzić, no to wpisujecie tam nazwę firmy, czy też konkretną nazwę suplementu. W statusie wybieracie, że zawiera składnik niedozwolony, jeżeli chcecie zobaczyć, które suplementy nie przeszły, gdzie, w jakich firmach zdarzały się wpadki i nie zapomnijcie cofnąć daty, bo tam domyślnie jest chyba początek danego roku kalendarzowego, czy tam dwa lata wcześniej. Tak czy inaczej, cofnijcie sobie po prostu datę tam powiedzmy do 2010 roku, żeby pokazało wam wszystkie, tak? No i Możecie sobie sprawdzić, czy były wpadki w w tej konfiguracji, której Wam podałem, no to właśnie będziecie sprawdzać, czy czy gdzieś wykazano coś, co nie powinno mieć miejsca. Oczywiście jak sobie inne statusy wpiszecie, to też możecie inne rzeczy wyszukać. No i tutaj Wam zaspoileruję, że jak sobie wpiszecie taką konfigurację dla firmy KFD, to nic Wam nie wyjdzie, a czyli nie było żadnych wpadek. A jak chcecie sobie tam wyszukać konkurencyjne firmy, to już zostawiam Wam w ramach zadania domowego i przechodzimy sobie do następnego aspektu. A tym aspektem i w sumie najważniejszym przy doborze suplementów jest fakt, żebyśmy brali to, co rzeczywiście potrzebujemy. Tak naprawdę obowiązkowych suplementów wiele nie ma. Jeżeli chcesz posłuchać na ten temat, to zapraszam do odcinka ósmego. Ale już teraz Ci zaspoileruję, że właściwie jest to tylko witamina D, szczególnie w okresie jesienno-zimowym w, na naszej szerokości geograficznej. Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, B12 dla wegan i kwas foliowy dla kobiet w wieku rozrodczym. Wiadomo, że jeżeli uprawiamy sporty, to też warto brać kreatynę, którą oczywiście znajdziemy w pożywieniu, jednak żeby dostarczyć jej odpowiednią ilość, to trzeba by było jeść dosyć dużo tego mięsa czy, czy też ryb dziennie także tutaj suplementacja jest jak najbardziej wskazana nie mniej tak naprawdę obowiązkowych suplementów nie ma, bo suplement jak sama nazwa wskazuje, jest tylko dodatkiem do diety, także nie bierzmy niczego na zapas, ostatnio dostałem właśnie takie pytanie na TikToku, że mm, jem tylko kurczaka z ryżem nie lubię warzyw, co suplementować, żeby uzupełnić te niedobory, no, no nie da się bo, bo dieta to jest podstawa i właściwie owoce i warzywa to nie są w tym kontekście akurat tego pytania, to nie są tylko mikroelementy czy też witaminy no ale są to też polifenol bioflavonoidy, których właściwie my jako nauka wszystkich jeszcze nie znamy, bo ich są setki tysiące w każdym owocu, w każdym warzywie, także naprawdę to jest bogactwo prozdrowotnych związków, których w tabletkach nie znajdziemy, więc pamiętajmy, że suplementy to są tylko dodatki do diety i naprawdę powinniśmy uzupełniać niedobory a nie brać czegokolwiek na zapas. No i też trzeba pamiętać, że oczywiście suplementy mogą zaszkodzić, ponieważ no dawka czyni truciznę. I na przykład w kontekście cyjanku każdy powie, że cyjanek to jest trucizna. No a ja Wam powiem, że na przykład w siemieniu lnianym jest trochę cyjanku, no tylko jest go na tyle mało, że my bezpiecznie siemię lniane możemy spożywać. Także no dawka czyni truciznę. I wszystko można przedawkować, suplementy również trzeba mieć to z tyłu głowy. Także tutaj bardzo ważna sprawa, dobierajmy suplementy do rzeczywistych potrzeb. Nie bierzmy na zapas, nie bierzmy, bo bo nasz ulubiony kolega bierze, bo jakiś kulturysta w internecie powiedział, bo ja coś tutaj mówię, bo ja chwalę jakiś suplement. Nie, pamiętajcie, zawsze dobieramy pod siebie, pod swoje potrzeby. I tutaj właśnie jeszcze a propos tego, to chciałbym tutaj wspomnieć taki wykres, który jest z listopada 2015 roku, ale jest bardzo życiowy i tutaj właśnie suplementy diety to jest główny temat i takie cztery podkategorie informacyjne wyróżniono. Po pierwsze jest to żywność specyficzna, która nie zastąpi zbilansowanej diety, stosuje się tylko w określonych przypadkach i podlega prawu żywnościowemu. O tym wszystkim już sobie oczywiście powiedzieliśmy, zresztą tu praktycznie o wszystkim sobie powiedzieliśmy. Dalej. Mogą zaszkodzić. Nie podawaj dzieciom bez wskazania lekarskiego nie przekraczaj zalecanych dziennych porcji i ostrożnie przy jednoczesnym stosowaniu leków. No i tutaj wiadomo, też powiedziałem, że mogą szkodzić. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, co, z czym, kiedy, po co i dlaczego. No ale to wszystko stosuje się do tego, że suplementy mogą zaszkodzić. Tak, to prawda. Tutaj, kolejny tutaj aspekt edukacyjny w tym wykresie pokazany to jest fakt, że suplementy nie są lekami. Nie podlegają prawu farmaceutycznemu, co też już sobie powiedzieliśmy farmaceuty nie wiem czy, czy dobrze powiedziałem czy wszystkie tam sylaby zostały wymówione tak czy inaczej, tak jak Wam powiedziałem żeby zacząć sprzedać suplement to wypełniamy jakąś ankietę i właściwie tyle a żeby doprowadzić lek do sprzedaży to trzeba naprawdę długą drogę przejść i rzeczywiście trzeba wykazać, że lek leczy no bo czysto teoretycznie suplement nie leczy I nikt nam nie zagwarantuje, że suplement wyleczy chorobę, mimo tego, że w suplemencie i leku możemy mieć dokładnie to samo, no ale lek musi mieć potwierdzone działanie, a suplement nie. No i właśnie tutaj jednym z podpunktów jest fakt, że suplementy nie leczą i nie zapobiegają chorobom, a także nie mogą stanowić zamienników leku. Czyli tak jak powiedziałem, no leki podlegają naprawdę ścisłej kontroli, suplementy, jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, praktycznie żadnej. No i tutaj ostatnia odnoga edukacyjna to jest właśnie taka... Kolumna czy też grupa o nazwie zanim kupisz. No i tutaj są takie trzy wymienione punkty, czyli po pierwsze pytaj lekarza lub dietetyka. No i tutaj wiąże się to z tym, żebyśmy brali kiedy potrzebujemy i żebyśmy mieli konkretny powód kiedy chcemy coś brać. Dalej nie kupuj na bazarach lub w innych podejrzanych źródłach, No to, to też tutaj przez cały odcinek praktycznie będę mówił, żeby korzystać ze sprawdzonych firm suplementacyjnych. No i ostatni punkt, sprawdź w wykazie. No i właśnie poniekąd to, co Wam mówiłem. Czy po pierwsze w ogóle możemy sobie sprawdzić w wykazie zarejestrowanych suplementów, czy czy, a to, to sorry, zakręciłem się bo tam w tym co wam podałem, nie sprawdzałem tego ale tam są prawdopodobnie właśnie wszystkie suplementy które są zarejestrowane, nawet jeżeli nie podjęto działań kontrolnych w stosunku do nich, więc to jest jeden rejestr zarówno te suplementy, które zostały tylko zarejestrowane jak i te w, pod którymi jest kontrola które zostały sprawdzone, czy to pozytywnie, czy negatywnie ale chyba rzeczywiście wszystkie tam suplementy są także sorry, to jest jeden wykaz No i jak widzicie, ten wykres jest tak zwany, wykres, no diagram, jest tak zwany evergreen, czyli mimo tego, że powstał w listopadzie 2015 roku, to jest nadal aktualny i pewnie będzie jeszcze bardzo długo aktualny, no bo w kontekście prawa by się musiało coś zmienić, żeby żeby tutaj coś się podziało, tak, suplementy musiałyby podlegać większej kontroli. Co oczywiście z jednej strony byłoby na plus w stosunku do nas, konsumentów, no bo mielibyśmy większą pewność tego, co spożywamy, ale z drugiej strony dla nas, konsumentów, również byłoby to na minus, ponieważ spełnienie wszystkich wytycznych, przejście kontroli i tak dalej, i tak dalej, oczywiście wiązałoby się dla firm z kosztami, a te koszty oczywiście ponieśli, ponieślibyśmy. My byśmy ponosili te koszty. O, no bo oczywiście. W firma nie będzie dopłacać do interesu i wszystkie koszty tego typu by przeniosła na konsumenta. Także no tutaj z jednej strony oczywiście byłoby fajnie, gdyby tak się stało, ale z drugiej strony wiąże się to jak zawsze z dodatkowymi kosztami. Niemniej nawet jeżeli by coś takiego się w prawie zmieniło, to fakt, że mogą zaszkodzić i że powinniśmy je brać tylko wtedy, kiedy mamy realny powód, cały czas zostaje, tak? Także pamiętajmy, nie bierzmy czegoś, czego nie potrzebujemy, czego nie wiemy, po co bierzemy w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę się powtarzać, ale to naprawdę jest bardzo ważne i właściwie chyba główny punkt tego podcastu. Czyli świadomość, co i po co bierzemy. Kolejna sprawa przy doborze suplementów, a właściwie już konkretnych substancji, no to właśnie patrzmy na formy tych substancji. No bo substancja substancji równa i możemy sobie na przykład kupować magnez i jeden magnes może być super przyswajalny, super wchłanialny, a drugi może być praktycznie w ogóle niewchłanialny i <grymnie> właściwie branie tych tabletek nic nam konkretnego nie da. No i tutaj właśnie na przykładzie magnezu, no to takim koronnym przykładem powiedzmy, już chyba w ogóle takich suplentów nie ma, bo one są po prostu nieużyteczne, ale węglan magnezu, czyli swoją drogą magnezja, jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, w wodzie, niewchłanialna, a kiedyś była właśnie stosowana do suplementów diety. No i wiadomo, że coś takiego to raczej nie ma sensu. Musielibyśmy naprawdę bardzo dużo takich tabletek wziąć, żeby wywołać jakikolwiek efekt. No i po drugiej stronie barykady mamy na przykład cytrynian, który się wchłania w porządku, jest ok. Także tutaj, wiadomo, w kontekście samej substancji suplementy mogą się znacząco różnić. A jeżeli na przykład bierzemy jakieś ekstrakty ziołowe, no to tutaj też powinniśmy spojrzeć na ilość substancji aktywnej, które nas obchodzą i obchodzą, na której nam zależy. I tutaj takim przykładem może być na przykład ashwagandha, gdzie na przykład możemy mieć ileś tam miligramów samego ekstraktu, ale powinniśmy patrzeć na to ile jest witanolidów w tym w tej jednej kapsułce, no bo tutaj jak w jednej kapsułce będziemy mieć 2 mg przy nawet takim samym ekstrakcie, a w drugiej 10, no to wiadomo, że tutaj będzie znacząca różnica i to też w kontekście ekonomicznym bardziej się przekłada, w kontekście ilości substancji, inaczej, w kontekście formy substancji, jak sobie przy magnezie mówiliśmy, no to tutaj będzie znacząca różnica, a propos samego działania, no bo teoretycznie wzięliśmy tyle, samo efekt jest inny. A tutaj, żeby uzyskać taką samą ilość witanolidów, będziemy musieli po prostu wziąć więcej substancji. No chyba, że ktoś właśnie nie ma świadomości, no to zobaczy, że i tu, i tu jest na przykład 200 mg ekstraktu i super, to, to bierzemy sobie taką jedną porcykę i tu, i tu, no i się potem okazuje, że nie dostarczaliśmy tyle, ile chcieliśmy. No ale jak zawsze tutaj kłania się świadomość. No i po to tu jestem, żeby Was uświadamiać, także właśnie w kontekście samej formy substancji oraz zawartości tej substancji, ale również właśnie w kontekście tych substancji aktywnych, a nie tylko jakichś ekstraktów i tak dalej, i tak dalej. Także czytajmy etykiety, no i tutaj wiadomo, tak jak już wcześniej mówiłem, niejako wierzymy na słowo, że rzeczywiście w środku mamy to co mamy, dlatego ważne jest zaufanie do firmy. W kontekście substancji jeszcze warto wspomnieć, że przy produktach mieszanych powinniśmy zwracać uwagę właśnie jak one są wymieszane. I tutaj rzeczywiście trzeba trochę większej wiedzy a propos substancji i ich zależności, no bo jedne substancje mogą wchłaniać pozytywnie albo negatywnie na wchłanianie innych. I tutaj właśnie często mówi się, że branie popularnych multiwitamin mija się z celem w większości przypadków, ponieważ tam jest wszystko i dużo z tych substancji wpływa negatywnie na siebie i ta ogólna przyswajalność jest bardzo nikła. Oczywiście są sytuacje, w których możemy się wspomóc taką suplementacją, niemniej główny, główna narracja jest rzeczywiście prawidłowa, czyli że no nie możemy tak jak w tym pytaniu, które już wspomniałem jeść tylko kurczaka z ryżem, wziąć sobie tam tabletkę multivitaminy i myśleć, że wszystkie niedobory sobie uzupełniliśmy i jest wszystko fajnie, nie? Także tutaj w kontekście właśnie mieszanych suplementów paru substancji w jednej kapsułce, w jednym suplemencie też należałoby na to zwrócić uwagę. No i ostatni aspekt to tak zwana jaduszowość, czyli po prostu cena. Oczywiście, jeżeli mamy te same substancje i do obu firm mamy zaufanie, to nie widzę powodu, czemu nie mielibyśmy wybrać firmy, która jest po prostu tańsza. No i tutaj właśnie też jest kwestia tych dawek, nie? więc nie patrzmy na to, który produkt całościowo jest tańszy, tylko jeżeli chcemy właśnie patrzeć pod tym kontekstem ekonomicznym, czyli ile wydajemy na dany suplement, to liczmy sobie konkretnie na substancję, miligramy substancji i żeby ta substancja była taka sama, żeby rzeczywiście mm, to policzyć tak zasadnie, nie? no bo jeżeli kupimy sobie, nie wiem, ciężko mi będzie tak na, na gorąco jakiś przykład podać, ale na przykład o, kilogram powiedzmy kreatyny za 100 zł, tak, no to wychodzi tam 10 gramów za złotówkę, i powiedzmy, że tu było 100% kreatyny, a z drugiej strony mamy na przykład kilogram kreatyny za 80 zł, ale tam tylko było, nie wiem, 50% kreatyny. No taki skrajny przykład. No to tutaj będziemy płacić złoty 60, zł, jeżeli dobrze liczę, za każde 10 mg substancji. No i widać, że pomimo tego, że ta cena tego drugiego suplementu była mniejsza, to przez to, że jest mniejsza zawartość tych składników aktywnych, na których nam głównie zależy, jak bierzemy suplementy, to całościowo ten suplement wychodzi drożej. Mam nadzieję, że tutaj w liczbach się nie pomyliłem, bo to wszystko leciałem z głowy, no ale myślę, że tutaj rozumiecie o co chodzi, czyli nie patrzymy bezwzględnie na ceny, ale na to, ile to się przelicza na konkretne substancje. No i to jest wiadomo też jakiś tam przyczynek, no bo wiadomo, że mamy firmy tańsze, firmy droższe, a w kontekście suplementacyjnym myślę, że z czystym sercem mogę powiedzieć, że droższe, droższe nie zawsze znaczy lepsze, Co też możecie sobie sprawdzić właśnie w kontekście chociażby tej wyszukiwarki, którą Wam pokazałem, że nawet te firmy droższe, które teoretycznie powinny być takie premium i nie powinny sobie pozwalać na takie wpadki, niestety u nich też czasem się zdarzało. Ale to tak jak mówiłem, konkretnych nazw tu nie będę podawał, możecie sobie wszystko wyszukać. No i kolejna, właściwie już ostatnia kwestia dotycząca doboru suplementów. Tu już płynnie przechodzimy typowo do do KFD, ponieważ nie wiem, czy na innych stronach tak jest, ale jak sobie wejdziecie na jakiś produkt KFD, ja tu na przykład mam screen z kreatyny, to macie napisane oczywiście, jakie ta kreatyna ma działanie i macie wszędzie podlinkowane badania, które popierają rzeczywiście to działanie, a co więcej, i to jest główny punkt, który chciałem tu wymienić, to jest fakt, że macie aktualne badania tych suplementów. Czyli widzicie, że rzeczywiście KFD stawia na jakość, chce, żeby te suplementy były wysokiej jakości, żeby były przebadane, żeby tu nie było żadnej wątpliwości, no i też to, że przez tyle lat nie mieli żadnej wpadki w kontekście składów właśnie i że sami badają te produkty, to moim zdaniem jest wystarczające, żeby móc im w pełni zaufać no i tak jak tytuł ten pierwotny miał brzmieć, już od wielu lat stosuję właściwie tylko te produkty, jeżeli są tam dostępne, a cieszę się, że rzeczywiście poszerzają tę ofertę, bo na przykład naprawdę bardzo się cieszyłem jakiś czas temu, że wprowadzili Holinę dosyć niedawno wprowadzili też Ostropest Plamisty, także już naprawdę chyba mam wszystkie suplementy, które, które potrzebuję i z których korzystam w KFD, więc jestem zadowolony, będę korzystał na pewno, zresztą swoją drogą, a propos jakości i sprawdzania, to nie mają swoją fabrykę. Mają bezpośredni wpływ na te suplementy, a nie jak to czasem bywa nie tylko w kontekście suplementów, że, że bierzemy sobie coś, nie naklejamy własne logo i, i sprzedajemy pod naszym brandem z oczywiście tam odpowiednią marżą. No, częsta praktyka. W kanale sportowym była jakaś akcja ze szklankami, ale nie wiem jak to się tam skończyło, więc tylko tyle powiem. No, częsta praktyka. Wiadomo, każdy chce na swoim brandzie zarobić. No ale tutaj właśnie w kontekście też zarabiania to zauważmy, że te produkty KFD mimo tego, że mają wysoką jakość, rzeczywiście są przebadane, to wcale nie są takie drogie i jasne, że znajdziemy jakieś produkty tam kilka złotych tańsze, ale jak dla mnie za te parę złotych, te jakość i tę pewność, którą mogę sobie w KFD zagwarantować jest warte do płacenia tych kilku złotych, o w ten sposób powiem. No i właśnie te parę aspektów, które wymieniliśmy wcześniej w kontekście doboru suplementacji, Rzeczywiście wszystkie są spełnione w KFD, również ten Januszometr, czyli aspekt ekonomiczny, zatem wszystko to złożyło się, że jestem... Tam... <laughs> dziwnie to zabrzmi, ale wierdy marce Kfd i prawdopodobnie nic się nie zmieni i też nie ukrywam, że biorąc pod uwagę moją działalność w social Media, która jest ostatnimi czasy troszkę bardziej intensywna, no bo chociażby to, że słuchacie tego podcastu to jest no moje zaangażowanie, które się objawiło dopiero jakiś czas temu, ponieważ no tak jak mówię wielokrotnie, jestem programistą na pełen to jeszcze studiuję dwa kierunki, do tego właśnie cały ten projekt, a właściwie dwa projekty, bo jeszcze zacząłem, uwaga, rzucam o darcie, który nagrywam, także naprawdę czasu mam mało, ale postanowiłem się rzeczywiście bardziej zaangażować i przytrzymać to zaangażowanie, nagrywać regularnie podcasty. W każdy poniedziałek i piątek o 12 macie nowy odcinek i mam nagrane trochę na zapas, także na pewno one będą się pojawiać. Na TikToku też nagrywam codziennie. Zasięgi naprawdę fajnie idą, jestem zadowolony, także nie zamierzam zwalniać, no i biorąc pod uwagę właśnie moją wysoką aktywność, która będzie się utrzymywać, no to nie ukrywam, że właśnie chciałbym tutaj współpracować z firmą KFD, mam nadzieję, że się to uda, trzymajcie za mnie kciuki i tak jak już chyba powiedziałem, koniecznie podbijajcie mi zasięgi, żebym miał dobrą kartę przetargową. Dobra i chyba wszystkie aspekty a propos tego czym się kierować przy suplementacji omówiłem, także na koniec jak zwykle zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to co robię do postawiania mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl/kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres contactmopaświadomytrening.pl Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S, a wszystkie adresy, które podawałem tutaj będziecie mieli oczywiście w opisie. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.